0: Schokocast, der Genuss-Podcast mit Martin Rösler. Heute die zweite Folge Schokocast mit Martin Rösler. Ich bin die Steffi und ich bin heute bei Martin in der Backstube. Hi.
1: Hi Steffi, grüß dich.
0: Du hast einiges hier vorbereitet. Letztes Mal haben wir nur über Schokolade gequatscht. Und dieses Mal geht es wirklich zur Sache. Was ist hier alles da?
1: Ja, so viele Zutaten sind gar nicht. Ich habe natürlich Schokolade, der wichtigste Bestandteil, weil wir einen Schokoküchlein mit flüssigem Kern machen. Und da braucht es nicht viele Zutaten. Die meisten hat man zu Hause. Wir brauchen ein bisschen Butter, wir brauchen Zucker, wir brauchen Eier, wir brauchen Kuvertüre. Wenn es geht, schöne hochprozentige. Also wir verwenden heute eine 80-prozentige, also mit einem 80-prozentigen kakaogehalt Das ist richtig schön nach Schokolade schmeckt. Und ein bisschen Mehl brauchen wir noch. Und ich habe als Option noch eine Orange und ein bisschen Lip Kuchengewürz dabei.
0: Das klingt super und das Beste ist, ihr, alle die jetzt zuhören, könnt direkt mitbacken. Das Rezept findet ihr in der Beschreibung. Also jetzt vielleicht noch schnell die Sachen besorgen und dann noch mal einschalten und direkt mitmachen, oder?
1: Ja, das geht. Also ein paar Minuten und dann äh, sind wir wieder am Start und können den Kuchen dann gemeinsam machen.
0: So, wir starten jetzt mit dem ersten Schritt. Was muss ich tun?
1: Also ich habe ein paar Marmeladengläser, so Weggläser. Man kann auch wirklich jede anderen Gläser nehmen. So kleine Teelichtgläser sollen so vielleicht maximal 100 Milliliter Inhalt haben. Und jetzt ist wichtig, dass wir die erst schön mit Butter auspinseln, damit sich später der Kuchen auch löst. Und dazu stelle ich die Gläser erst einmal ein bisschen kalt und das dann mit so halbfester Butter innen drin mit dem Pinsel einfach ausstreichen. Mhm. Ähm, da starte ich einmal einfach... Also und wir müssen schauen, dass der Pinsel klein genug ist. Und dann bereitet man praktisch die Gläser vor für das Rezept. Ich habe den Kuchen nicht so groß gemacht, deswegen gibt es sechs Gläser. Wenn einer jetzt mehr Gäste hat, dann halt dementsprechend die Mengen anpassen. Und dann stellt man die Gläser am besten wieder kalt, weil wenn dann die Masse reinkommt, dass dann die richtig schön eine Schicht zwischen Glas und Masse an Butter ist, mhm. dass das sich später auch richtig schön löst. Mhm. So, dann kommen sie auf jeden Fall wieder... In den Kühlschrank. Das ist ganz wichtig dass die Butter schön fest wird. Und dann geht es eigentlich schon direkt los. Der nächste Schritt, den man machen muss, ist die Schokolade mit der Butter im Rezept. Also sind 60 Gramm Zartbitterkuvertüre und 60 Gramm Butter zusammen auflösen. Also es das heißt, der Fortgeschrittene kann es in der Mikrowelle machen, aber jeder, der schon mal Schokolade in der Mikrowelle gehabt hat, weiß, wird es zu heiß, gibt es Brocken, die kann richtig schnell verbrennen in der Mikrowelle. Also deswegen, wer auf Nummer sicher gehen will, macht es auf dem Wasserbad. Einfach in der Schüssel und auf einem Wasserbad, also das heißt dann Topf mit ein bisschen Wasser hinsetzen, es heiß machen. Da kann nicht viel passieren, es muss nur schmelzen und flüssig sein. Der Fortgeschrittene, der mit der Mikrowelle gut umgehen kann, lieber die Wattzahl runter, lieber so 300-400 Watt nur nehmen ja. und dann ein bisschen langsamer schmelzen lassen und das dann vermischen. Wir machen es jetzt in die Mikrowelle, ich mhm. ähm, bin ja Profi, deswegen... Ähm,
0: ich muss sorry. sagen, bei mir hat sich da schon das ein oder andere verbrannt.
1: Ja, tatsächlich. Also Mikrowelle ist hundsgemein zur Schokolade und auflösen in der Mikrowelle ist wirklich sehr schwierig. Ich mache das so, ich, ich gehe immer so 15, 20 Sekunden rein, dann nehme ich es raus und dann schaue ich immer, dass ich es noch einmal durchmische ein bisschen. Also ruhig in der Schüssel ein bisschen bewegen. Die Butter schmilzt relativ schnell und dann kommt hinterher die Kuvertüre, die schmilzt und Klar, ein paar Sekunden dauert, bis das dann geschmolzen ist. Man kann es nicht ganz über den Finger brechen. So, also man sieht jetzt hier schon, die Butter ist schon am Schmelzen. Und so langsam wird die Butter schon braun von der Schokolade. Das heißt, die Schokolade fängt jetzt schon das Schmelzen an. Gehe ich nochmal rein und dann nochmal so 15 Sekunden und dann kann man es ja auch einmal kurz stehen lassen, weil wir können in der Zwischenzeit nämlich schon die Eier aufmachen und mit dem Zucker vermischen. Prise Salz kommt noch mit dazu und bis dahin ist bestimmt unsere Schokolade auch soweit. Oh, die Mikrowelle, was sagt die Mikrowelle? So. Das fängt ja also. schon an, langsam ein bisschen zu riechen. Ne? Ja, genau, also erst riecht man die Butter, dann kommt die Schokolade dazu und riechen ist ja auch eigentlich ein sehr gutes Stichwort hier. Unsere Geschmacksknospen und unser Geschmackssinn basiert ja sehr stark auf Riechen. Also das heißt, alles viele Sachen, die wir schmecken, riechen wir eigentlich und schmecken sie gar nicht. Das ist eben das Interessante, weil man sieht, die Schokolade hier, die löst sich schon langsam auf. Je höher prozentig die Schokolade ist, umso länger dauert es natürlich. Das heißt, mit so einer 60-prozentigen Kuvertüre, die löst sich ein bisschen schneller auf und eine 80-prozentige dauert ein bisschen länger. Aber das passt mir hier so schon. Also Mikrowelle wieder zu und dann... Geht's zum nächsten Schritt?
0: Welche Konsistenz sollte denn die Schokolade jetzt haben, wenn ich sie raushol aus der Mikrowelle?
1: Also wichtig ist, dass die Schokolade sich komplett aufgelöst hat. Das ist immer das Wichtige, die Butter schmilzt vor der Schokolade und dann einfach, dass es wirklich schön aufgelöst ist. Mehr braucht es im Moment nicht. Da muss man also nichts temperieren oder irgendwie sowas, also keine Angst. Jetzt geht es weiter mit den Eiern. Zwei Eier, Größe M. Das ist so die handelsübliche Größe. Hier ist es wichtig, wenn man jetzt Eiergröße L hat, dann muss man das Rezept von dem Zucker und vom Mehl ein bisschen anpassen, weil da oft einmal 20 Gramm Unterschied sind. Also von M zu XL sind es fast 20 Gramm Unterschied. Dann habe ich fast drei Eier drin, obwohl das Rezept nur zwei hat. Dann kommt der Zucker dazu. Mhm. Eine Prise Salz kommt noch mit rein. Und dann tut man es einfach, ich mache das hier gleich mal auch mit so einem, ganz normalen haushaltsüblichen Handmixer, äh, schlägt man die Eiermasse ganz, also die Eier mit dem Zucker ganz kurz auf. Also das dauert jetzt vielleicht ja, eine Minute, sag ich mal, ähm, und dass es ein bisschen schaumig ist, aber muss nicht schneeweiß sein, also das heißt schneeweiß, äh, die Eier, je länger man sie schlägt, umso heller werden sie, äh, das reicht wirklich zwischen 30 Sekunden und eine Minute. Die Eier sind aufgeschlagen, das waren jetzt so ja, gute 45 Sekunden und jetzt kommt die aufgelöste Schokolade, also die aufgelöste Kuvertüre mit der Butter in die Eiermasse einfach mit rein. Schön auskratzen die Schüssel, wir wollen ja da auch nichts übrig lassen. So. Und dann wird noch einmal ganz kurz mit dem Mixer die Kuvertüre und die Butter, die aufgelöste, untergerührt. So, das war schon, ein paar Sekunden und dann ist die Eiermasse, hat sich dann schön mit der Butter und mit der Kuvertüre, mit der Schokolade vermischt. Schaut schon zum Naschen aus, gell. <lacht> ja. Jetzt kommt, äh, können wir aber, na klar, man kann jetzt natürlich schon mal eine ständige Qualitätskontrolle ja. machen, natürlich ja. es ist immer erwünscht. Und man kann ja auch einmal sich im Salz und mit dem Zucker vertan haben, also das heißt, man kann ein bisschen eine Prise Zucker nur genommen haben und viel Salz. Und wenn man das ja, zwischendurch <lacht> überprüft, ist es natürlich nicht ja. verkehrt. Das kleine Menge oder die kleine Menge Mehl kommt noch mit dazu und das verrühre ich dann auf langsamer Geschwindigkeit noch einmal kurz unter. Also es ist wirklich hier keine Riesenmenge, was wir machen. Wie gesagt, es wird für sechs kleine Gläser. Ich glaube, es kann manchmal auch schon für zwei Personen reichen, die ja. sechs kleinen Gläser. Das kommt ein bisschen auf den Schokoladengeschmack drauf an. Also das reicht schon, wirklich nur ganz kurz untermischen. Und dann, Steffi, liegt es jetzt an dir. Wollen wir die weihnachtliche Variante machen mit ein bisschen Orangenabrieb und Lebkuchengewürz? Oder willst du lieber die Schokolade-Pur-Version jetzt machen?
0: Also ich würde sagen, wir machen erstmal Schokolade-Pur. Ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung.
1: Okay, kein Problem. Mein Tipp hier ist, also wenn jemand jetzt da in die Geschmacksrichtung Weihnachten gehen will, so ein, zwei Abreiber von Orange zum Beispiel mit dazu rein, hat man sofort ein anderes Aroma da drin. Wenn man dann noch eine ganz kleine Prise Lebkuchengewürz mit dazu macht, dann hat man das Gefühl, man isst praktisch einen flüssigen Lebkuchen. Also das kann man wirklich variieren, wie man möchte. In den Aromenbereich einfach ein bisschen spielen. Ein kleines bisschen Tonkabohne kann man auch noch mit Abrieb dazugeben. ist auch ganz spannend. Also da kann sich jeder eigentlich so nach seinem Gusto ein bisschen ausleben und ausfüllen. Ich persönlich bevorzuge auch die Schokolade-Pur-Variante, deswegen bin ich froh, dass du jetzt gewählt hast ohne Orange. Aber natürlich als Nürnberger und als Lebkuchenexperte auch, ist die Variante schon auch sehr schön.
0: Und würde sich ja auch gut als Nachtisch an Weihnachten anbieten, so ein bisschen mit Lebkuchengeschmack?
1: Unbedingt. Und es ist auch gut vorzubereiten, denn die Masse, was wir jetzt machen und ins Glas einfüllen, die kann man einfach in den Kühlschrank reinstellen und kann man am Nachmittag machen zum Beispiel. Und wenn man dann abends das Dessert haben will und das Dessert praktisch frisch aus dem Ofen haben will, der braucht nur acht bis neun Minuten im Backofen und dann eine Minute stehen lassen. Und dann kann man das wunderbar als Nachspeise am Weihnachtsmenü dann machen. Und ich glaube, damit punktet man auf jeden Fall. So, wir füllen jetzt die Masse in die Gläser ein. Ich hole die Gläser wieder aus dem Kühlschrank. So, bei der kleinen Menge an Masse kann man das einfach mit ein bisschen so einem Gummispattel einfüllen. Wenn man jetzt ein bisschen mehr hätte, würde ich das in einen Spritzbeutel einfüllen, Da bleibt es ein wenig sauberer. Es sieht so gut aus, ich würde
0: am liebsten mit dem Finger einmal rein, wie bei Mama früher, mal ja, den dann Teig. Mach
1: doch. dann mach doch, das ist überhaupt kein Noch ist es nicht im Glas drin, also mm.
0: ähm, Oh, das, das schmeckt so gut.
1: Ja. Das ist eigentlich ja, auch im rohen Zustand wirklich schon perfekt zum Naschen. eigentlich. Die Gläser nicht zu voll machen. Die gehen natürlich im Backofen, geht die Masse ein bisschen hoch. Und wenn der Schokokuchen von der Form her zu hoch und zu schmal ist, dann kippt er natürlich später auch leicht. Und deswegen sollten wir es lieber nicht zu voll machen. Also nicht davon täuschen lassen, die Masse geht in dem Glas noch ein ganz schönes Stück auf, vergrößert sich ungefähr ja, fast aufs Doppelte. Und dann, wenn alles eingefüllt ist, so wie jetzt, dann geht es ab in den Ofen.
0: Ab zum Ofen. Ab Ofen. Oh, Der ist ja. natürlich riesig hier bei euch.
1: Ja, der ist ein bisschen größer und ähm, das ist jetzt auch echt schön, weil jetzt haben wir schön Platz in dem Ofen und jetzt hat, braucht man bei 180 Grad Umluft circa 8 bis neun Minuten dafür. Also ich, das kommt natürlich immer auf den Ofen drauf an. Jeder Ofen backt anders. Und ich würde da schon den Tipp machen, es ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, dass man das, wenn man es wirklich an Weihnachten machen will, den Kuchen vielleicht einmal vorher ausprobiert und wirklich genau auf die Uhr schaut. Zum Ausprobieren mache ich das immer so, ich nehme nach sieben Minuten einen raus, nach acht Minuten, nach neun Minuten und dann entscheide ich bei der Menge, was drin war, acht Minuten passen mir oder eben neun Minuten. Also stellen wir mal hier ein noch die Zeit. Sieben Minuten jetzt, weil eine Minute haben wir jetzt schon fast gequatscht. Deswegen mhm. in sieben Minuten klingelt der Wecker am Ofen und dann schauen wir uns den Kuchen nochmal an.
0: Hast du jetzt den Ofen schon vorgeheizt?
1: Ja, das ist ganz wichtig, gerade wenn man nur acht Minuten Backzeit hat oder neun Minuten, ist es wichtig, dass der Ofen natürlich vorher vorgeheizt ist. Okay. So, also jetzt schauen wir mal, der Wecker hat geklingelt beim Ofen. Mhm. Man erkennt es ganz leicht und zwar... Wenn man reinschaut und der äußere Rand ist schon so gebacken und in der Mitte glänzt es noch, mhm. dann ist es ein Zeichen, dass der Kern innen drin auf jeden Fall noch flüssig ist. Also ich habe hier ein Glas, anscheinend ist der Ofen ein bisschen ungleichmäßig. Das schaut auf jeden Fall schon sehr gut aus. Man sieht es ja auch von außen, wenn man das Glas anschaut, mhm. sieht man auch schon, dass die Masse gebacken ist. Also wir nehmen jetzt die raus, weil wir wollen ja einen schönen flüssigen Kern. Und hier ist jetzt ganz wichtig kurz eine Minute oder sowas noch stehen lassen im Glas und dann stürzen wir es raus. Und dann sollte er auch relativ zeitnah gegessen werden, weil der flüssige Kern bedeutet ja nur, dass er nicht fertig gebacken ist. Durch die Temperatur zieht er in der Mitte jetzt dann natürlich nach und dann wird der flüssige Kern irgendwann immer flüssig sein. Mhm. So, also die Minute ist rum. Jetzt Vorsicht, das Glas ist immer noch heiß, auch nach der Minute. Und jetzt kurz ein bisschen... Jawohl... Und? Und da ist er, <lacht> gut und jetzt hat natürlich das ganz Wichtigste, wir tun mal mit einem Löffel den schnell anstechen und was sehen wir?
0: Flüssigen Kern,
1: ja Lecker. Perfekt, also man sieht die Minuten waren jetzt halt perfekt und da obliegt es natürlich jedem selber, ob man mehr flüssig haben will oder weniger flüssig. Also manchmal ist es, wenn der Kern zu groß ist, der flüssige, dann wird es halt sehr, sehr weich und matschig und kommt ein bisschen vielleicht auch auf die Beilage mit dazu an. Also wenn man jetzt nur den Kern hat, also nur dieses Küchlein ohne Beilage, dann kann man es gerne wegen flüssiger machen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel ein flüssiges Kompott, so ein Orangenkompott oder sowas noch mit dazu macht, dann kann es auch gerne mal eine Spur mehr gebacken sein. So, dann mache ich dir deinen dein Küchlein mal. Ich
0: bin schon so. Das riecht so
1: unfassbar so. gut. Zack, rausgeflutscht. So, und jetzt darfst du selber dir deinen Kern. Ein bisschen Puderzucker noch drauf, wenn man möchte. Mhm. Hm? Ja, mhm. noch schöner als der erste sogar. Mhm. Ähm, der hat jetzt für mich tatsächlich den optimalen flüssigen Kern. Ja. Dann... Würde ich sagen, die erstmal guten Appetit. Weil wenn der Mund voll ist, dann spricht sich's nicht mehr so gut.
0: Oh, das sieht so lecker aus. Und die Schokolade läuft hier auch wirklich schön raus.
1: Aufpassen natürlich, er äh, ist, ist sehr jetzt heiß, sehr heiß. Ne? Mhm. Also,
0: ich muss hier erstmal pusten. Ja. <lacht> oh, das ist so lecker. Ich finde, warme Schokolade ist das Beste eigentlich, was es gibt an Nachtisch.
1: Ja. Es ist vom Rezept her also tatsächlich auch in der Wahrnehmung, also vom Geschmack, vom Gefühl her, ist warme und flüssige Schokolade tendenziell süßer als temperierte, harte Schokolade. Also wenn du mal dir die Mühe machst, eine Schokolade mal daheim im Wasserbad flüssig zu machen und die gleiche im festen und im flüssigen Zustand probierst, dann ist das wirklich ein Unterschied, dass die flüssige viel süßer ist. Und deswegen macht es hier bei dem Schokokuchen Sinn, eine also sehr hoch prozentige Schokolade zu nehmen, also hochprozentige im Sinn vom Kakaogehalt. Und das sind bloß 30 Gramm Zucker in diesen sechs Küchlern mit drin. Wenn man das noch ein bisschen reduzieren will, kommt der Schokoladengeschmack noch ein bisschen herber raus, aber nicht intensiver. Also ein bisschen süße braucht man, aber wie gesagt, da ist es eigentlich perfekt
0: kann man eigentlich sagen, es ist schon fast gesund.
1: Ich würde es mal so sagen, alles, was der Seele gut tut, kann ja nur gesund sein. Und manchmal braucht man einfach auch den Kick für die Seele und fürs Wohlbefinden. Und gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo man vielleicht einmal öfters daheim ist, wo man vielleicht einmal auch gern rausgehen würde, glaube ich, tut so Schokokuchen ganz gut und die paar Gramm Zucker und das bisschen Butter, was da drin ist, das, glaube ich, kann jeder verschmerzen.
0: Schmeckt auf jeden Fall mega lecker. Und dafür, dass ich nicht so die große Bäckerin bin, habe ich das Gefühl, das könnte ich hinbekommen. Kommen, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Du warst jetzt live dabei, hast es gesehen, wie man das wirklich in den paar Minuten auch hinbekommt. Und ich würde mich echt freuen, wenn du es mal daheim nachmachst und äh, kannst mir dann gerne Bescheid geben, ob er perfekt war oder nicht. Ja,
0: das mache ich auf jeden Fall. Nächste Folge gibt es ja wieder was Leckeres. Ich habe gehört, es gibt noch mal was zum Naschen für mich. Was hast du denn da?
1: Ja, in der nächsten Folge, da wird es dann Schoroplättchen zum Verkosten geben und auf welche Art und Weise, wie man die Schoroplättchen verkostet, das lösen wir dann in der nächsten Folge auf. Ich
0: bin gespannt. Vielen Dank dir.
1: Danke dir, Steffi. Schokocast, der Genuss-Podcast mit Martin Rösler.